0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни».
1: Всем добрый день, с вами Иван Зимбицкий, и сегодня я беру интервью для вас у самого признанного, признанного эксперта по поиску своего предназначения и сильных сторон в СНГ. Его зовут Павел Кочкин. Павел, здравствуй. Приветствую, Иван. Рад видеть тебя а. и слышать. Взаимно спасибо. вот И мы сегодня поговорим о том, как вы можете получить самое большое преимущество в вашей жизни, в вашей карьере, в вашем бизнесе и, наконец-то, определиться с тем, что является вашими сильными сторонами, что является вашим предназначением в жизни, чтобы, собственно, вы зарабатывали много, получали кайф от того, что вы делаете, чтобы вы были свободным, независимым человеком. Паша, здравствуй.
0: Приветствую, Ваня. Хорошо, отлично. Давай тогда перейдем
1: к сути дела. Скажи мне, пожалуйста, самый большой ответ, вопрос, который люди там с давних времен ищут, они пытаются понять, в чем же смысл их жизни, почему они здесь. Действительно ты веришь, что каждый человек поставлен на
0: эту планету с каким-то конкретным предназначением? Да, я не просто верю, а на каком-то этапе других способов дальнейшего развития просто ну, не остается. То есть в какой-то момент, когда закрыты базовые потребности, когда есть еда, когда есть крыша над головой, когда уже есть какой-то опыт по ведению дел, в какой-то момент просто сталкиваешься с невозможностью мотивировать себя дальше и брать следующую планку, если не задать себе вопрос «ради чего?». Зачем и каково мне вообще нажить выпало задание то есть В чем вообще моя здесь цель присутствия Если не ответить на этот вопрос себе То теряется смысл вообще в действиях Как это выглядит? На работе мы на самом деле устаем Не от того, что там много пахали там не знаю, Или там мешки ворочили какие-то сильные А такие тяжелые да? А просто устаем от того, что нет смысла В тех действиях, которые мы делаем в этом вообще весь основной секрет, э бессмыслица моего действия на рабочем месте. Я прихожу, начинаю зевать, э играть в карты, сидеть в социальных сетях, утром плохо вставать, чувствовать себя плохо. Не потому, что вот я ну, там, э пере переусердствовал, да, а просто отсутствие смысла, отсутствие направления, в котором я двигаюсь понимание того, ради чего это, вот это настолько сильно утомляет, что люди просто выгорают на своих местах. Это называется профессиональным выгоранием. Да, отсутствие смысла всего лишь. Хорошо. Расскажи мне, пожалуйста, тогда, вот согласен ли ты с тем
1: выражением, что самое большое преимущество да, в бизнесе, в карьере, в жизни человек может получить, когда он конкретно знает, в чем он силен, в чем он может стать лучшим в мире. И какие еще существуют не знаю, выгоды, да, и от того, что ты знаешь, конкретно ты знаешь, да, свою сильную сторону, ты знаешь твое предназначение, что это тебе дает в жизни, какое это тебе дает преимущество, от каких проблем это тебя избавляет, вот почему это нужно каждому человеку сделать? Uh
0: -huh. Ну, а я метафорами отвечу на твой вопрос, то есть, почему каждому человеку надо вспомнить свои сильные стороны, распознать их и открыть. На примере Улья, вот прям представим себе такую картину, вот. Есть, например, пчелы, ну, вот улей представляешь себе, да? И как устроен улей? Есть, например, пчелы с разными предрасположенностями. К примеру, военная пчела. Вот как она выглядит. Военная пчела – это пчела, которая на входе в улей стоит. У нее большие такие вот ну, какие-то клешни, лапы. Вот она больше по размеру. И когда подлетает оса взлетают несколько вот этих военных пчел, хватают ее, затаскивают ее внутрь в улей, потому что они не могут с ней справиться, оса намного сильнее, чем пчела. Затаскивают ее внутрь, там воском как-то ее там обмазывают, и она там консервируется. Это единственный способ борьбы у них. Да, и они, соответственно, спасают улей от того, что эта ну, оса потом может улететь назад к своим э, в гнездо и вернуться оттуда целым роем, да, и разорить их улей. Вот. У военной пчелы есть конкретная задача на жизнь. Она родилась с другой, формами, с другой формой лапками, с другим размером. Она предрасположена, предназначена изначально э, защищать улей от враждебного нападения каких-то там не знаю, других существ, которые могут его разорить. При этом в том же улье есть, например, такие пчелы, как рабочие пчелы. Да? Они э, по-другому выглядят, у них совершенно другая функция, совершенно другая задача. Они летают, собирают мед, приносят его и вот, ну, тем самым обслуживают улей. А, все вот эти пчелы, они являются обслуживающим персоналом чему-то большему, да, какой-то большей задачи. К примеру, есть такое удивительное предназначение, как трутень. Да? А, ты же знаешь, да, какое, какая, ну, конечно, знаешь, да, у трутня функционал, задача какая у это, в ули". А, Это оплодотворять. Да. Именно так. Оплодотворять матку, эту самку, да, как она Ничего не делать. Да, по большому счету, единственная функция, которая у него есть, это оплодотворить матку. По большому счету, ничего не делать. Но что значит ничего не делать? Предположим, мы поменяли местами. Вот не распознали свое предназначение, не распознали свои сильные стороны, что ты реально умеешь делать, к чему ты предрасположен. Ты, например, на неправильном месте находишься. Что, да. что происходит? Допустим, ставим трутня, да, охранять улей, вот, а того, который военная пчела, ставим, вот, ну, оплодотворять э, матку, да, там, эту самку, или как она у них называется, я не специалист, к сожалению. Вот, и э, как только мы перепутали, и вот человек родился, например, большим, сильным, да, и там технически развитым, да, или, допустим, экстраверт, он может много общаться, или наоборот, интроверт, он очень внимателен к деталям, сам с собой, да, постоянно принимает решения. Вот, поменяли их местами, да, вот э, трутня поставили на вход, угу. а военную пчелу поставили оплодотворить. Они просто к этому не предназначены. Они не могут этого делать. Они устроены. Более того, можно ли у них получиться?
1: Вряд ли, что можно.
0: Так вот... Э кому-то предназначено защищать ули и если мы труднем, поставим защищать, ну, наверное, он может грудью встать там и какое-то время не пускать осу, да, но он был вообще для другого создан, абсолютно для другого. Один из наших учеников тренинга предназначения в какой-то момент сказал, он говорит, я, говорит, похож на концертный рояль, на который э, накрыли белой скатертью и используют как банкетный стол. И э, вот это использование, ну, не так, как ты был задуман, понимаешь, может ли быть Израиль банкетный стол? Ну, конечно, может, да, то есть можно на него и поставить еду, и формы даже красивые, вообще, в принципе, интересно, Вот, но он для другого был предназначен. Так вот, э, среди других банкетных столов вряд ли может э, победить тот, кто использует свои слабые стороны. Так вот, когда мы распознаем, для чего на самом деле предмет был создан, для чего был создан, например, тот какой-то конкретный человек, то у нас есть шанс, это первое, самое большое преимущество, отработать, перед глобальной задачей отработать свой функционал честно, полностью и не быть банкетным столом, когда я концертный район. То есть история с распознанием своего потенциала предполагает использование тебя на максимум, так как ты был предназначен. И тогда, первое, ты чувствуешь внутренний комфорт, что ты отрабатываешь свой потенциал, а это очень важное ощущение, это вот то самое присутствие смысла да, в своей деятельности. А второе, ну просто предмет был для этого не предназначен. И это тогда нам с тобой не даст вообще возможности э, на своих э, сильных сторонах э, победить конкурентов. Паш, следующий к тебе вопрос,
1: потому что никто другой не знает ответ на этот вопрос лучше, чем ты, я уверен. что Почему все-таки так получается, что 100 человек реально знает себя, понимает свои сильные стороны, не более 10% людей? Почему так получается? То есть, что? Ну, я, я реально верю в том, что мы инстинктивно прошиты по то, чтобы понимать и знать свое предназначение, чтобы чувствовать это. У нас есть какой-то внутренний механизм, который говорит, что хорошо для нас, что плохо. Почему все же люди не знают этого? Почему люди не знают своих сильных сторон?
0: Очень хороший вопрос, Ваня. На практике ответ на этот вопрос заключается еще в нашей средней школе. Ну. Как-то так получилось, что 10 лет в нашей школе нас учили, что для того, чтобы перейти на следующий класс, надо не то, чтобы активно работать в свою сильную сторону да, и двигаться в направлении, э, там, где у нас лучше всего получается, а надо не получить двойку. То есть там вот отрицательный фактор работает. То есть нас учили расшивать свои слабые стороны на протяжении аж 10 лет. То есть как это выглядит? У нас есть э, школа да, и э, критерием того, что все хорошо является отсутствие плохого uh -huh. то есть если у тебя есть двойка, вот иди занимайся тем почему тебе где у тебя плохо получается если у тебя есть предметы по которым ты работаешь да, если у тебя есть какие-то допустим задачи над которыми ты э, там голову ломаешь или там решаешь их то если у тебя все очень круто получается ты быстро учишься у тебя к этому предрасположенность и все хорошо то на это не обращай внимания uh -huh. То есть это не предмет для того, чтобы туда акцентировать все свое внимание. Мало То есть, очень... Нас, по сути, выдрессировали и
1: исправлять слабую сторону. именно
0: так. То есть тебя 10 лет э, преподаватель по, там, не знаю, в, в, среднем, в средней школе, да, в начальной школе, да, э, учительница младших классов, э, завуч, директор школы, они нанимали нам репетиторов и помогали нам развиваться там, где у нас все было плохо. Внимание на те предметы, там, где у нас не получается. Целый где ничего не получалось, да. То есть вот у тебя двойка по русскому, блин, что же с тобой делать? Ну, давай попробуем, там не знаю, посидим уроки поделаем. Давай я тебе помогу. Давай там я не знаю, э -э -э наймем тебе репетитора. Давай, короче, еще там не знаю, накажем тебя. Гулять не пойдешь. Вот, то есть, все внимание туда, где ничего не получается. Вот, а то, что у тебя в этот момент все очень круто по математике, ну, по математике у тебя все нормально, ну и все. Вот или там не знаю, ты ненавидишь химию, вот, вот с химией тогда будем заниматься. Вот, представляешь, 10 лет нас так с тобой адресировали, и очень сложно после этого, ну, понимаешь, там, не знаю, вспоминать, что я всю жизнь любил, там, не знаю, литературу или историю всегда увлекался, очень сложно вспомнить это, и поэтому вот эти 10% повезло просто, может быть, либо они были личности очень сильные, либо школа была такая, знаешь, где таланты поддерживали, а не наоборот, они а слабые стороны развивали, то есть вот, ну, это большая, знаешь, какой-то такой...
1: Люди. Ищут, да, что большим препятствием В нахождении сильных сторон является вера Просто ложное убеждение в то, что Кто-то может дать тебе Определенность, безопасность что, Ну, например, то есть закончи, закончи школу, получи красный диплом Закончи университет, получи красный диплом И все, и мол, у тебя будет все хорошо Все безопасно, или устройся В хорошую западную компанию, и все и У тебя будет безопасность И действительно ли это правда? Действительно ли существует такое понятие, как безопасность
0: Комфорт, стабильность, действительно ли или это иллюзия? А, действительно существует, действительно. Я стою именно на этой позиции, что есть а, вот этот дискомфорт, и он такой, это знаешь, это внутренняя картинка в голове. То есть это не внешняя история, а это внутренняя, это называется установки. То есть если наша внутренняя установка выглядит так, что завод большой, крупный, это безопасно, то мы будем себя чувствовать спокойнее, потому что и дальше мы в предназначении изучаем 5 таких вот первоисточников, откуда в голове берутся эти установки. Если бы ее не было, вот этой безопасности да, в голове, никто бы и никогда не парился на эту тему. Смотрите, что происходит. В голове есть картина. У меня папа, например, работал на заводе «Динамо». Для того, чтобы мне папа пригласить в свой бизнес, чтобы он мог, например, со мной потом работать, а для меня очень лояльный человек в компании, это было бы очень здорово. Для того, чтобы папа пригласить, мне понадобилось несколько лет а, показывать, что на самом деле вот тут в предпринимательстве а, ну, тоже есть жизнь. Да? И, и а, вот эта безопасность, она не в реальности, да, а она в голове. Что, что происходит? То есть у папы, у него прям стресс, у него начиналось сердцебиение, да? вот, он начинал нервничать прям очень сильно, не потому, что э, там один факт отличался от другого, а внутри него он был так устроен, что когда он работает на заводе Динамо, который разорился, которого больше нет, где сейчас бизнес-центр. Да? То есть у нас в Москве есть такой завод, и вот, ну, все, там сейчас там бизнес-центр Гамма, там Анего какой-то, он как-то так называется. Вот, красивый вполне, там больше нет завода Динамо. Вот папа об этом, ну, никогда не думал, и в голове у него не было этого. Да? У него есть в голове картина, что большой, серьезный государственный завод. Это пенсия, зарплата, вот, и вот это спокойствие внутреннее дает некоторое ощущение такое, да? Вот его не трясет, а на самом деле, вот это ощущение внутреннего спокойствия, на нем живет те самые 90% человек. Оно, конечно же, ложно, всегда могут уволиться с работы, всегда может разориться этот огромный завод, как сейчас и произошло. Наха, надо быть знакомым со своими внутренними установками, в обязательном порядке. Их надо знать, с ними надо дружить. И это ощущение стабильности и безопасности, оно э, ну, складывается из предыстории. То есть кому-то стабильно и безопасно это иметь диверсифицированный пакет акций да, ага. в разных там, допустим, областях разложенных. Кому-то стабильно и безопасно это иметь несколько квартир, которые сдаются в аренду. Кому-то стабильно и безопасно это работать в крупной компании, там, не знаю, Toyota, да, которая там 50 лет. А кому-то стабильно и безопасно это работать на государственной службе. Вот, и есть предрасположенности, предназначение. Кто-то комфортно будет себя чувствовать, как госчиновник, и это будет для него нормальная история. И мы не можем со своей стороны Ваня, прям утверждать, да, что э, бегом всех предпринимательства там безопасно. Не каждому это предрасположено. Я хочу еще одну, одну тему поднять, и потом мы
1: перейдем уже к непосредственному тому, как открыть сильные стороны. Эта тема заключается ну, в моих личных наблюдениях за людьми, которые ну, скажем, не имеет внутренней уверенности, внутренние силы э, в себе. И она заключается в том, что, мол, есть э, какие-то сертификаты, дипломы, да, вот как у тебя там диплом Гарвардского университета или еще что-то, что может, типа, мол, заменить тебе э, и дать тебе уверенность, да, то есть там красный диплом может заменить знание там своих сильных сторон. Может ли диплом или или ну, ты Гарвард закончил, может ли это заменить, сертификат какой-то, заменить э, знания своих сильных сторон и дать тебе ту уверенность и ту внутреннюю силу, которую все люди действительно хотят получить? Может ли это заменить? Есть ли замена этому вообще?
0: ну вот Я как обладатель, как ты правильно заметил, да, и Гарвардского диплома, и многих других, э, на выходе говорю, что это совершенно две разные задачи. Одна задача – это закрыть свои комплексы да, и академичность знаний, когда у тебя появляются какие-то научные там, исследования, знания и так далее, которые позволяют тебе ну, высокоэффективно оценивать там, рынок и так далее. Другая – это а, опыт и практика, посвященная воплощению всех этих знаний в жизнь. Матрица матрице там нео, он говорит так, говорит, Это а, а, на русском это будет звучать как-то так, значит, это а, слишком большая разница между знанием пути и прохождением пути. И э, когда я в Флориде купил дом, и один из моих друзей, э, инвесторов, говорит мне, Паша говорит, вот смотри, покупаешь сейчас вот этот дом, делишь на 4 части, сдаешь, и у тебя получается 120% годовых. Говорит, вот купи еще один, и еще 120%. Я не поверил, приехал, проверил, сдал, получились эти 120% годовых. Я ему говорю, слушай, а как так получается, что люди этого не делают? Он так меня смотрит, да, Вилли, и говорит, Паша говорит, ну вот а ты зачем в Гарварде учился, да, тебе вот этот зачем? Да, когда вот дома, да, вот их прям покупаешь, сдаешь в аренду, да, и все. И там, ну, вот, ну не нужен ни гаров, ничего, надо только сделать. Да, вот эта разница между знанием пути и прохождением пути настолько катастрофична, что никакой диплом, никакое, не знаю, никакое высшее образование, никакие, там, не знаю, супер-книги или какие либо знания без набивания собственных шишек, без вот этого опыта и прохождения пути – а, они не работают. У нас есть вот три шага, которые мы в обязательном порядке должны пройти на предназначение. Первый шаг это получить направление какое-то, второй шаг это его проверить. И третий шаг это потом монетизироваться. Вот такие простые три шага: да, да, раз, два, три. А, так вот, получить направление не так сложно, да. То есть, если ты даешь это у себя на курсах, а у нас есть там куча практик на эту тему посвящено, можно пройти интенсив, там, да, и появляется сразу вариант: типа, во, мне сюда, да, вот мои вот. сильные стороны, мне вот сюда. Так вот, второй шаг убедиться, что ты себе не соврал, и на практике через свою шкуру пропустить мысль о том, что я гитарист, и согласиться на порезанные пальцы от струны, на гитару, которая ломается, на гараж, в котором ты пьешь, там, не знаю, водку со своим, там, не знаю, барабанщиком, который пришел пьяный стельку, на тысячи отказов от продюсеров, которые говорят, ты пишешь плохую музыку, нам неинтересно. Вот, чтобы через все это пройти, вот этот второй шаг, да, вот этот второй этап, вот это и есть а, настоящий тест, который тебе говорит, ты попал в свое предназначение или нет.
1: Ну, когда ты действительно поймешь твои сильные стороны, это не всегда может быть то, что ты хочешь услышать. То есть, скорее всего, это будет то, что ты боишься услышать, или не хочешь слышать, или тебе страшно.
0: Да, да, согласен, согласен ты с этим? Да, да, конечно, да. согласен. Как? Да, как? Более того, чаще всего именно вот этот... Вот ты очень правильно заметил вопрос, что, э, скорее всего, это не то, что ты хочешь услышать, или не обязательно это то, что ты хочешь услышать. Э, и выглядит это зачастую следующим образом. Э, от чего ты стараешься убежать, то чаще всего тебе в лицо говорят, слушай, ну ты же талантлив в этой теме, а ты говоришь, я устал, я не хочу, мне это уже надоело. Часто очень люди просто не признаются себе. Я
1: считаю, что если человек узнал свои сильные стороны, узнал свое предназначение, и он при этом забоялся поэтому пойти... То есть, ну, грубо говоря, так, если вы узнали ответ на этот вопрос, то есть назад пути уже нет.
0: А, насчет того, что обратной дороги нет, абсолютно согласен. И вообще секрет на самом деле в том, что мы ничего не ищем. То есть в предназначении и вообще в поиске сильных сторон, а, это такое, ну, это наша формулировка. На самом деле мы ничего вообще ничего не ищем. Оша, например, говорил так. Я не могу это скрыть, да, что вы ищете. Наша основная задача снять шелуху и всякое дерьмо, да, вот прям с, это, с головы, да, прям вот, и, и там не знаю откуда ты прям с себя, и просто проявить себя тем, кто я есть. Это крайне страшно. Ну, давай поговорим между разницей, между. Ну, чтоб, чтобы
1: люди доверяли своему ну, внутреннему вот этому ощущению, своим инстинктам, которые по-любому знают ваши сильные стороны. Они не могут этого не знать. Но есть еще привычки, когда люди там оперируют на автопилоте, то есть они идут с одной задачи на другую. Без, без того, что они думают, о чем, что они делают, без планирования, без корректировок. То есть в чем разница между привычками и инстинктами человека? Что ты путал? Привычки и инстинкты, расскажи.
0: Между привычками и инстинктами? Да. Ну, давай так. Инстинкт – это то, что заложено в нас природой. Есть инстинкты э, природные, да, так называемые, ну, там есть специальные у них терминология, и приобретенные, врожденные, приобретенные. Вот есть инстинкт самосохранения и продолжения рода, который позволяет нам э, ставить перед собой задачу выживательского характера. И вот, например, там вот я вот часто там, мы видели, да, там мою точку э, супругу. И после того, как мы базовые инстинкты немножко удовлетворили, вот просто закрыли вот прям возьмем там, не знаю, бокал да, вот, в него можно налить там, не знаю, воду, да, допустим, сверху как только он наполнен вот до суда нам все следующие действия, они уже бесполезны то есть мы можем еще еще наливать воду, у нас уже закрыта эта история вот, я от чего это все говорю, первые инстинкты быстро заполняются то есть потребность в самосохранении и продолжении рода закрываются очень быстро есть, ну, прям раз, вот, и понятно, что вот, вроде ничего не угрожает. И как продолжить рот, мне, в принципе, понятно. Все. Так вот, дальше, после того, как у нас эти базовые потребности закрыты, вот следующие начинаются проблемы. Из разряда... Мотивация а, падает. А?
1: Мотивация а, падает. Да, да.
0: А зачем, если у меня есть еда? А зачем, если у меня уже есть э, где жить? А зачем, вот, и вот, ну, себя замотивировать куда-то дальше? И вот это, ну, вот это входит в привычку, то есть вот это состояние ну, некоторого пассивности и нереализации себя, не движения дальше по чакрам, да? не движения дальше по этой пирамиде масла, не, ну, когда люди не ставят себе задачу более тонкого наслаждения себя, к примеру, своими результатами, своим творчеством, своим каким-то воплощением в жизнь. Когда мы прям приучаем себя э, жить как растение, да, или как животное, например, в кабале, это называется растительный уровень, вот это базовые первоинстинкты. То есть это есть даже у, э, у травы, там, я не знаю, у цветов и там у деревьев. Тогда
1: давай пождадим людям реальные инструменты, каким образом стать на свой путь, стать на путь своих сильных сторон.
0: Ну, поехали, да. Значит, э... Какие есть инструменты? Ну, вот, допустим, у нас есть первое состояние, где мы сейчас. То есть первое, что надо сделать, надо посмотреть на вещи реальными глазами. То есть состояние, как есть, вот что сейчас происходит, надо перестать себе врать. То есть вот эта история, э, там, не знаю, я, э, там, у меня тяжелые кости, вот, и проснись, да, ты просто толстый, да. Первый очень важный момент, первый очень важный момент, вот прям вот эта А, точка А. Надо ее прям адекватно оценить. Должна появиться желанная мечта, точка Б. Да? То есть надо реально поверить в то, что есть какая-то штука, которую я реально хочу. Причем ее надо не просто пофантазировать, я хочу в космонавты, да? А это должна быть э, картина, которая тянет как магнит кристально чистая. Абсолютно понятная. Без тени сомнений. То есть это фотография. Ее можно, не знаю, вот старые практики, не знаю, вырезать ее из, из плаката, там, не знаю, из журнала. Вот, поискать там Google там, где-нибудь в э, картинках, да, посмотреть и сказать, что вот, вот этот офис с людьми, вот что я хочу, да? Или, например, вот эта футбольная площадка, и я на ней футболист, или вот еще что-то. Вот. Дальше, есть дорога, дорога такая вот из А в Б, да, которая двигается, такая дорога из А в Б. Вот, эта дорога, она на самом деле состоит из первого шага, да, и из первого бифштекса огромного слона. Вот, вот. дальше основная работа заключается в поедании этого слона. Как это выглядит? Решил я стать космонавтом? Как выглядит задание на сегодня, с которым я реально могу справиться, для того, чтобы приблизиться к своей точке Б, вот к своему космонавту? Вот это камень преткновения. Вот это и есть то, на что надо потратить все свое внимание сегодня. Любая мысль о том, что у меня сильной стороной является какое-нибудь, там, я не знаю, э -э публичное выступление, порождает сразу точку Б, где я, например, стою на сцене вокруг тысячи человек, и сегодняшнее одно простое действие, вот я могу еще раз это повторять, сегодня одно простое действие, напишите в Google публичные выступления, посмотрите, например, или, например, подойдите, э, выйдите на балкон, вот, и громко, я не знаю, спойте песню какую-нибудь с балкона. Пускай будет одно любое действие, но оно будет сделано, галочка будет стоять такая, пам, дам, сделано. Я бы еще от себя
1: добавил ну, такое упражнение, давайте первый шаг, такой еще вопрос, который задавайте себе, например, следующие 30 дней. Что вам некомфортно делать при других людях? Что вам некомфортно, не то чтобы говорить, а то, что некомфортно делать ну, при других людях? То есть я недавно у себя обнаружил, что я, например, захожу в магазин, ну куда-нибудь, и у меня, мне реально некомфортно сказать незнакомому человеку комплимент. Паша, у тебя красивая прическа. Есть, мне это было очень долгий некомфортно сделать. Я начал это делать, я преодолел какой-то один э, рубеж, да, то есть я начал больше быть сам собой. Потом следующее, что мне еще некомфортно делать. Обнаружил, то есть настроил свой детектор, что мне некомфортно, потому что, ну, чем больше вы, как бы, живете ожиданиями других, тем меньше у вас есть возможности быть собой. Тем больше у вас, чем тем меньше у вас есть возможности следовать своему пути. Но, да, давай еще, какие еще инструменты конкретные, которые помогут понять. Ну, например,
0: чем... вот э, у тебя есть телефон под рукой, Аня? Вот э, возьми в телефоне, открой запасную книжечку. Угу. Вот, и посмотри в контактов, есть ли люди, к которым ты помимо имени, фамилии и отчества что-нибудь приписал. Вот давай найдем какие-нибудь конкретные примеры. Вот часто бывает прямо в телефоне что-нибудь приписано. Вот, есть какой-нибудь такой пример? Вот у меня, например, есть Коля Йог есть такой, да, у меня человек, да. И вот, что? да, там вот, э, что еще есть, вот у меня я дальше смотрю. Есть в один садик. В один, например, садик, абсолютно верно, да, 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 да. Вот, вот у меня есть, например, там, не знаю, Максим Казьмин, да, в вейкборде, да?
1: Вот. Розаплан, трафик у меня есть нет? Да, трафик, да, абсолютно
0: верно. Значит, вот а, конкретная фишка, то есть люди а, как-то сейчас вас с кем-то ассоциируют или с чем. Вот есть э, ассоциация, которую сейчас вот мы сейчас перевели, например, у меня Коля Йог, да, я прям вспоминаю, что это за Коля. На Бали он нам прям показывал там всякие разные практики и так далее, и он реально Йог, да? значит э, задание и инструмент, инструкция крайне простая. У друзей своих в телефонах поискать, как они, что они реально приписали к вашему телефону. То есть задание номер один. Выяснить, как тебя сейчас записывают, да, с чем ты ассоциируешься и какую вообще от тебя хватают вот, ну, фишку, да. Вот, а второе, как бы ты хотел, чтобы в телефоне э, приписали к твоему имени и фамилию какую-то пометочку. Отлично. И отменяющий такой инструмент.
1: Э, каждый день, ну, я лично веду дневник, и каждый день там себе задаю по несколько вопросов. То есть вопрос, который вы можете себе задать в дневнике, это. Какое одно действие, которое вы делали сегодня, вы просто настолько в нем вовлеклись и настолько вы получили кайф от него, что вы даже потерялись во времени, когда вы его делали. Например, мы сейчас с Пашей записываем интервью, вы потерялись во времени уже, да, уже там, необходимо понимаю. заканчивать. Очень или за стеной, воп... да. вопрос, что вас вдохновляло, что держало ваше внимание. Да? И когда вы находите, например, что вы делали, там, писали какой-то текст, писали статью, или не знаю, с кем-то общались, или закрывали продажу, или что-то там строили, рисовали дизайн, вы потерялись в процессе того, как вы это делали, задайте себе следующий вопрос, почему? Есть, почему это вас настолько вовлекло? И почему нужно так делать? Потому что когда вы задаете себе подобные вопросы, идете глубже, немного на уровень глубже, вы по умолчанию программируете свой мозг на то, чтобы понимать лучше себя и понимать лучше ваши сильные стороны.
0: А те, кто запишут, как Ваня сейчас сказал, имеют в 10 раз большие шансы на то, что это потом станет вашим а, новым знанием, а, навыком и опытом. Потому что просто задуматься о том, что там происходит, и вести регулярный дневник, а, в котором Ваня задает, это катастрофическая разница. И да. там, не знаю, у нас на предназначении все базируется на записях, потому что очень быстро из головы вылетает ответ на вопрос, знаете, да, типа, а почему нам нравилось это интервью? Другое дело, если я на протяжении, как Ваня говорит, там, не знаю, 30 дней там, или 90 дней фиксировал, и у меня всегда был один и тот же ответ, то тогда абсолютно очевидным становится вообще, в чем мои сильные стороны, почему мне нравится заниматься тем или иным, или иным Вот, когда у вас перед глазами записи последних 30 дней или там 90. Ну что, Паш, пришло время нам заканчивать. Еще раз с вами был Павел Почкин,
1: Неваня Зимбицкий. Мы вас любим. И до встречи в следующих наших кастах.
0: Пока-пока. Пока, друзья.